0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem! Cześć czołem, witajcie na dokładce. Rozgrywki, odcinek 23. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest dzisiaj Szymon Baliński, czyli Jochokaru.
1: Cześć Wam wszystkim.
0: No i mamy taką nietypową dość dokładkę, ponieważ zaprosiłem dzisiaj Szymona, aby porozmawiał ze mną o kilku dodatkach, które ukazały się w tym roku. Są one ze sobą kompletnie niepowiązane i tak naprawdę to jest po prostu parę DLC, o których chcieliśmy wspomnieć, ponieważ zagraliśmy w nie. Są dosyć świeże i dotyczą kilku tytułów głośnych i głośniejszych. A co ciekawe, y, dwa z nich wyszły dawno temu i dopiero teraz doczekały się rozszerzeń, także tak sobie dzisiaj będziemy dyskutować. Nie było czasu, żeby, żeby omawiać te pozycje na regularnych odcinkach rozgrywki, stąd też dokładka numer 23. No,
1: po to jest właśnie instytucja dokładki.
0: Po to jest. Także zaczynamy. Dokładka dodatków i pozycja numer 1, kochani, czyli The Kalisto Protocol, Final Transmission, a mianowicie DLC fabularne, które wieńczy fabułę gry The Callisto Protocol. Zanim do niego przejdziemy i też do Season Passa w ogóle, to ja chciałem Ci powiedzieć, Szymon, że dla mnie Dekalisto Callisto Protocol jest taką pozycją dość intrygującą, dlatego że ona się ukazała, nie wiem czy pamiętasz, pod koniec ubiegłego roku,
1: Zaraz przed remakiem Dead Space. A. Tak,
0: bo Dead Space był w styczniu, a Kalisto Protocol pojawiło się kilka miesięcy wcześniej i ona, ta gra została chłodno, dość przyjęta, było z nią sporo problemów, a ludzie z grubsza byli zawiedzeni tym, że nie jest to Dead Space, chociaż tak naprawdę na pomysłach z Dead Space'a bazował. No i mm, ja pamiętam, że broniłem tej gry dosyć mocno i dalej będę jej bronił. Uważam, że okej, okay, to nie jest Dead Space, to nie jest gra wybitna, ale to jest gra dobra. Ja zakładam, że ty w nią nie grałeś, prawda? Mm,
1: nie, a nawet, ma, a nawet szkoda, bo mam do niej dostęp, bo, bo w PS Plusie była z dwa miesiące temu, bodajże.
0: No więc ja uważam, że warto, zwłaszcza teraz y, ponad rok po jej premierze, kiedy ona została załatana i doczekała się tych wszystkich dodatków, y, dlatego że to jest po prostu dobry survival horror z naciskiem na akcję, z niesamowitą oprawą graficzną i, 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 i po prostu dużą dawką emocji, ale też niestety z... z kiepskim scenariuszem i w sumie z taką historią dosyć pomijalną w przeciwieństwie do tego, co zaserwował nam oryginalny Dead Space, bo już nawet nie będę wspominał o Dead Space Remake, który tę fabułę jeszcze poprawił, wydawałoby się to być niemożliwe, a okazało się, że twórcy remake'u tak dopracowali fabułę, że stała się ona jeszcze ciekawsza i jeszcze bardziej wciągająca niż w oryginale. No ale my dzisiaj o Dead Space nie będziemy rozmawiali, Dead Space to jest top topów, natomiast dekalisto Protocol jest jednak oczko niżej, pewnie niektórzy powiedzieliby, że i dwa oczka niżej. I no czy? i niestety... A, nie, no wiesz, no nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, Ciebie, ale, wie, ja wiem. ale wie, wiemy obaj, jaki był odbiór, jaka była histeria w internecie. Ja też, ja też miałem o to pretensje do ludzi, dlatego że uważam, że to było trochę... Przesadzone to wszystko, natomiast faktycznie już abstrahując nawet od problemów technicznych przede wszystkim w wersji PC, potem się okazało, że cały następny rok to były jedne wielkie problemy techniczne różnych gier w wersji PC, co jest niestety smutne ale taką mamy obecnie rzeczywistość w Giereczkowie. Natomiast tam faktycznie, tam faktycznie sporo rzeczy w tej grze kulało. Przede wszystkim ludzie mieli pretensje o to, że ona jest bardzo liniowa i tak naprawdę idziemy jak po sznurku. Mnie to się osobiście podobało. E, wiesz, ja jestem jednak fanem zwięzłych i krótszych produkcji i zawsze będę wypominał tego Assassin's Creed Valhalla na kilkadziesiąt godzin albo i sto kilkadziesiąt godzin. Uważam, że te gry po prostu się już obecnie zbyt rozlazły i mania robienia open worldów osiągnęła sufit, w związku z czym powrót do takich liniowych produkcji jak The Kalisto Protocol, Dead Space Remake czy Resident Evil 4 Remake to jest dobra rzecz, zwłaszcza, że im jesteśmy starsi, im mamy więcej pracy i obowiązków, to tego czasu nagry nie ma. Zwłaszcza, e, zwłaszcza e, jak, jak mamy też inne hobby, o czym zresztą ty sam się doskonale przekonałeś nieraz, bo też jesteś człowiekiem zajętym.
1: No, e, właśnie dlatego chciałem, chciałem zapytać, e, jaki w ogóle jest, co się składa na Season Pass i jaki jest, tak powiem,
0: runtime tych dodatków? Co so, z runtime'em problemu nie będzie, dlatego że ten Season Pass to tak naprawdę są dwa dodatki, pakiet skórek i jeden poziom trudności, co jest, co jest zaskakujące, że płacimy za pakiet, który zawiera w sobie poziom trudności. No. To, to załóżmy, że potraktujemy to jako bonus do tego season passa więc, więc na tak skład... Tak ktoś się zaczął kasować za New Game Plus na przykład Tak, to trochę tak to wyglądało jak to zostało ogłoszone W, w przepustce sezonowej mamy pakiet skórek Outerway czyli wiesz, zbroję i, i, i skórkę chyba na, na broń do walki wręcz po prostu z organizacji Outerway, czyli jakiegoś tam jednej, jednego z ugrupowań, które się w, w grze znajdują. To jest totalna bieda i to powinno być coś, co jest dodawane za darmo. No ale tak już jest. Jest ten pakiet zarazy, czyli właśnie e, tryb po, najwyższy poziom trudności z jednym życiem, z minimalną liczbą przedmiotów i, i, i taki troszeczkę, nie wiem, rogalikowy permadeath który oczywiście podkręca wszystko do maksimum, no ale to nie powinno być DLC. To powinno być zawarte w update. Cie. Do tego jest coś, co się nazywa pakiet zamieszki, taki Riot Mode i to jest świetna rzecz. Zaraz do niego przejdę. A na końcu jest to, 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 to rozszerzenie fabularne The Final Transmission, które wieńczy nieco historię gry, ale nie jest takim... Dick Move, jak na przykład dlc do pierwszego Alana Wake, czy DLC do trzeciego Dead Space, które tak naprawdę były fabularne. Albo Mass
1: Effect, nie? Tam trójka była bodajże.
0: Też, też, też tam były takie, takie rzeczy, czyli takie DLC, które były dosyć istotne dla całej fabuły. Tym razem możemy tak naprawdę takie fabularne rozszerzenie pominąć, bo w zasadzie Finał gry, którego oczywiście nie będę spoilował, jest taki, że, że po prostu on, on jest dosyć jednoznaczny i jakby no, zdajemy sobie sprawę z tego, z tego, co się właśnie wydarzyło na naszych oczach i możemy sobie resztę dopowiedzieć. Ale pojawia się ta ostatnia transmisja, czyli jakiś nie wiem, musiałbyś teraz, jeżeli masz, ma, ma, masz możliwość, to sprawdź proszę na how long to beat, jak długo zajmuje przejście tego dodatku, dlatego że ja w niego grałem wiele miesięcy temu. I, i, i on nie jest długi, nie wiem, trzy godziny. I, i to, jest, to jest w sumie ciekawy powrót do, 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 do rozgrywki, dlatego że dlatego, że to jest bardzo... No masz
1: rację, około trzech godzin. No, to dobrze pamiętałem.
0: Tak wyglądają. To jest, to jest taki, wiesz, zwięzły, krótki, znowu liniowy, nazwijmy to epizod, w którym znowu wcielamy się w Jacoba i musimy przedostawać się przez, przez yy, kolejne fragmenty tego zniszczonego więzienia, gdzie walczymy z potworusami. I tam... Yy, to jest taki remiks, Trafiamy do lokacji, w których już byliśmy. Dzieją się różne, różne dziwne rzeczy. Dostajemy pewne przekazy podprogowe, które mają sens i są na końcu wyjaśnione. To jest ciekawe, bo, bo akurat Final Transmission ma bardzo spoko twist fabularny na samym końcu. Natomiast fabularnie, znowu, tak samo jak sama podstawka, on nie jest jakoś. on nie jest szczególnie wybitny. Ta gra, jeżeli chodzi o fabułę, jest po prostu mech. Natomiast to wszystko, co robi poza fabułą, jest bardzo spokojne. Ja już wspomniałem o tej prawie graficznej, o ambiencie, o dźwięku, o klimacie, o walce, która mi się bardzo podoba. Ludzie narzekali na to, że, że tam jest mało strzelania, jest dużo walki wręcz, to jest nieprawda. W samej grze podstawowej to strzelanie pojawiało się chyba po pierwszej godzinie gry, więc, więc można było sobie grać tak, żeby walczyć wręcz, a można było sobie różne bronie zdobywać i udoskonalać I, i tutaj jest podobnie, dostajemy jeden nowy rodzaj broni do walki wręcz, jednego nowego przeciwnika, czy też takiego przeciwnika trochę zmodyfikowanego i całość było fajnie przejść przede wszystkim chyba dla tego twistu fabularnego, który pojawia się na końcu, natomiast, natomiast no, nie jest to nic w co musicie zagrać, jeżeli przeszliście podstawkę, a jeżeli podstawki nie przeszliście Taka ciekawostka, nie wiem, Szymon, czy kojarzysz, że w pewnym momencie w ramach darmowego update'u w grze pojawił się tryb takiego rozczłonkowywania przeciwników? Czyli było coś. Właśnie tak, miałem, o, miałem, miałem o to
1: pytać miałem o to pytać w takim kontekście, czy jakieś dodatkowe
0: animacje z tym rozczłonkowaniem nie są częścią DLC? E... Inaczej, w, 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 w części DLC do pakietu Riot pojawiło się 11 nowych animacji śmierci przeciwników i też chyba animacji śmierci głównego bohatera. Nie, przepraszam, lepiej. 11 nowych animacji śmierci poja przeciwników pojawiło się w pakiecie Zamieszki, a 13 nowych animacji śmierci głównego bohatera Jacoba pojawiło się w tym pakiecie zaraz razem z innymi skórkami dla postaci. Wiesz, I on To też jest absurd. Działa...
1: I one nie działają, jak nie masz tego sezon pasa wykupionego.
0: No tak, tak, tak. Natomiast oh tryb Dismemberment wszedł za darmo i polega on na tym, że wreszcie można tym przeciwnikom ostrzelić nogę, rękę, rozwalić łeb w inny sposób, na przykład przy użyciu broni do walki, wręcz. I to, to był duży problem dla graczy, bo rzeczywiście ci przeciwnicy. Wymagali dużej ilości kulek, jak w Resident Evil, ale nie bardzo się rozpadali i wszyscy mówili, no ale kurczę, w pierwszym Dead Space już wszyscy się rozpadali, a tutaj nagle, wiesz, coś takiego i rzeczywiście to był problem. Ale co ciekawe, mimo tego, że Dismemberment Mode wyszedł jako darmowa aktualizacja, to jest on osobnym trybem niż kampania, to znaczy dla niego nie ma yy, osiągnięć. W nim chyba, o ile dobrze pamiętam, są inne poziomy trudności, czy, czy ustawiać ten poziom trudności osobno, bo ja przeszedłem znowu, ale on jest na tyle ciekawy i po tych wszystkich łatkach, bo ja przeszedłem grę oczywiście na premierę, ale, ale potem te parę miesięcy później, kiedy pojawił się Dismemberment Mode, postanowiłem zagrać znowu. Z wielką przyjemnością wróciłem do tej gry i okazało się, że mimo tego, że znam już ją, to przechodzę ją po raz kolejny znowu z wypiekami na twarzy i ten Dismemberment Mode robi mega robotę. Przeszedłem wtedy pół gry, pamiętam. Pół gry normalnie, wiesz... Um, w czyli zasadzie to, czyli, w ciągu jednego też, wieczora.
1: Czyli to jest też przejście gry, ale w zupełnie osobnym trybie.
0: Tak, w zupełnie osobnym trybie. I, i wiesz, okay. i to jest dla mnie bardzo dziwne, bo na przykład w tym Final Transmission, które pojawiło się później, jako płatne DLC, w ogóle nie ma tego trybu Dismemberment Mode i nie możesz grać z takim systemem, więc znowu grasz tak, jakbyś grał na premierę, co jest po prostu dla mnie dziwne, tak jakby oni nigdy tego nie planowali zrobić, ale, ale gracze narzekali, więc oni to dodali, ale tak naprawdę nie wiedzieli, jak to zaimplementować w grze, która już istnieje, nie wiem. Jest to dla mnie o tyle dziwne, że po przejściu gry, jak uruchomiłem, uruchomiłem Dismemberment Mode, to ona się mnie spytała, czy ja chcę, ona nie potraktowała tego jako New Game Plus, który jest osobną opcją, wyobraź sobie, ale zapytała się mnie, czy ja chcę przenieść swój ekwipunek z, z kampanii, którą ukończyłem. No to oczywiście, eee, że wybrałem tak. Ale, ale dziwne. I tak. I, I wiesz, co było najdziwniejsze? Że, I tu, tu uprzedzam wszystkich, którzy będą chcieli grać, że gra wzięła tego mojego sejwa, przeniosła moje, e, przeniosła moje m, przedmioty do gry w trybie dismemberment Mode, ale samego sejwa tego, wiesz, po ukończeniu gry usunęła to znaczy, że nie mogłem już po, po, po rozpoczęciu Dismemberment Mode wybrać jeszcze Wrócić raz save'a. Tak, save'a pod tytułem Game Completed i wybrać New Game Plus Hardcore bla 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 cokolwiek. Nie mogłem. Ona po prostu zjadła tego save'a i teraz musiałbym ukończyć prawdopodobnie znowu tryb Dismemberment Mode, żeby gra zrozumiała, że ja tę grę przyszedłem i mogę sobie znowu wybrać jakieś tam no, nowe tryby. Więc to wszystko jest troszeczkę sklejone na ślinę i rzeczywiście niestety tutaj krytycy od samego, od samego początku mieli rację. Chociaż oczywiście gra teraz super dobrze działa. Nie ma problemu ta walka została bardziej dopieszczona i tak dalej, i tak dalej ale jednak tam gdzieś to wszystko tak troszeczkę, wiesz, nie? Nie zagrało. Nie zagrało i, i to, jest, to jest dziwne, no naprawdę dziwne, ale moim zdaniem warto, jeżeli byście mieli na promocji, dostać przepustkę sezonową ja sam ją kupiłem no, na no promocji.
1: Właśnie szybko ci się zapytam czy uważasz, że 64,50 za cały season pass to jest spoko
0: cena? A to jest normalna cena czy promocyjna?
1: Yy, promocyjna, po 50%.
0: To tak, bo za, za 120 zł absolutnie nie, ale za 64 zł jak najbardziej. Yy, okay. Ja chyba też coś dałem koło tego, bo ja właśnie kupiłem to na promocji kilka miesięcy temu, widać teraz znowu... Yy, no teraz i... jest Black Friday. Jest Black Friday, dokładnie, teraz zaraz będą święta, wiesz, i, i znowu znowu zaraz będzie Wielkanoc, Bożenko, <śmiech> ale wiesz, ale, ale faktycznie sam się śmieję z moich żartów, to jest zawsze najlepsze. <śmiech> w każdym Myślę, raz... że
1: słuchacze śmieją się razem z Tobą.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, bo będę się czuł dziwnie, jeżeli tak nie będzie. Anyways. E, uważam za 64 zł warto jak cholera, dlatego że można dzięki temu poznać ten, ten, ten finał fabularny, no i jest tryb Riot Mode, który mi się strasznie spodobał, to jest taki trochę rogalikowy tryb, w którym e, znajdujemy, to jest, to jest takie Zombie Mode e, z Call of Duty to znaczy dostajemy taką małą mapę, która jest zamkniętym kołem ale możemy po niej biegać w kółko, otwierając różne przejścia, wybierając różne drogi i pojawiają się kolejne hordy przeciwników. My z nimi walczymy, jednocześnie wykonując zadania, które pojawiają nam się podczas grania, na przykład włącz cztery przełączniki, znajdź ukrytą skrytkę, bla, bla, bla. I my dzięki temu zdobywamy pieniądze, które następnie wydajemy na udoskonalenie sprzętu podczas tego naszego ranu, no bo wiadomo, że prędzej czy później gra kończy się śmiercią i musimy zaczynać od nowa. Dokładnie tak jak w Call of Duty Zombies. I, I to jest niby tylko jedna mapa. Niby... Taki, survival
1: mode, taki żeby... Survivor żeby tak.
0: Żeby wytrwać jak najdłużej. Żeby wytrwać jak najdłużej, dokładnie. Ja pamiętam, że ja tam zrobiłem kilkadziesiąt fal, jak w to grałem. Tak bardzo mi to weszło, bo ja, ja nadal uważam, że walka i strzelanie w tej grze są bardzo dobre. Naprawdę dobre. I one sprawiają frajdę. Dlatego w tym trybie zamieszek czy tam Riot Mode naprawdę dobrze się bawiłem i spędziłem wyjątkowo dużo czasu. Jedyne, co jest przykre tak naprawdę, że, że tam jest tylko i wyłącznie ta jedna mapa, że, że ta gra, wiesz, widocznie już nie było funduszy, ona nie sprzedała się tak jak trzeba albo nie miała takiej popularności już po premierze, żeby ten tryb rozbudowywać. No jak, Ale... za każdy,
1: jak za każdy DLC liczą sobie kasę, no to myślę, że tam nie było no, budżetu.
0: No dokładnie, więc, więc trochę szkoda, ale fakt, tryb zamieszek jest naprawdę, naprawdę spoko. Za 60 zł, warto jak cholera, a jeżeli macie samą grę i nie potrzebujecie tych dodatków, to zainstalujcie sobie ją chociażby po to, żeby zobaczyć jak się gra w trybie Dismemberment, który jest po prostu zajebiście soczysty, krwisty i, i, i fan. On jest po prostu fan. Dużo bardziej niż gra była w oryginalnej wersji bez niego. No i tyle. Ja uważam, że, ja uważam, że warto było wrócić do tematu i naprawdę dobrze się bawiłem z Decalisto Protocol za drugim razem.
1: Swo swoją drogą, y takie, y takie wracanie do y ukończonych już gier po takie dodatki fabularne, y to, jest tak kusząca, to jest tak kusząca wizja z dwóch, z dwóch stron. Po pierwsze... Ja mam głupie, głupie OCD, ja po prostu lubię, lubię mieć wiedzę, że moje gry, które mam w bibliotece mm -hmm. są kompletne. To jest okropna pułapka, bo potem na przykład widzę na promocji jakieś DLC do Saints Row, no, które nie, nie zagram, nie? Ra na, raczej nie zagram, ale tak patrzę, hmm... Może kiedyś. <laughs> I, I. No, ale nie, nie, raczej, raczej kupuję te, te DLC, te pakiety Game of the Year Edition e, albo na, na promocjach a, i rzeczywiście kiedy chcę grać w te gry. Ale wie, wiem, że jest taka pokusa, bo no nie wiem, z tych starych czasów, że lubię, lubię wiedzieć, że mam kompletną grę i boję się, czy jestem pewien, że twórcy szczychają na takich, na takie osoby, na przykład wrzucając te gry do plusa w tej swojej podstawowej wersji, a potem dodatki na promocjach i sobie dokupi, zarobimy dwa razy. I na subskrypcji, i na mhm. dodatkach. No. Okej. Okay. 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 Chwila, okay. chwila właśnie, ciszy. Ale właśnie... Grą, taką grą, w którą właśnie bardzo często gram. E, Dzięki za pro. <laughs> Próbowałem Ci pokazać teraz formację Marsa na żywo, <laughs> ale się nie udało. To, mówi, to mówiłeś, że nie chcesz. E, ale spokojnie, czas, e, czas jest, w końcu musisz do, do Krakowa w końcu przyjechać. Czas leczy e, rany. Do mnie. Tak, dlatego wybaczę A, Ci tę
0: zdradę i przeniesienie się z Gdańska do Krakowa.
1: Choć raz, choć raz mi wybaczy. Yy, formacja Marsa, moi drodzy, yy, tytuł, który oryginalnie na PC-tach i na komórkach yy, na, na Androidzie i na iOS-ie ukazał się, okazał się w 2018 roku. I z racji, iż moja dziewczyna zapoznała mnie z tą grą i w wersji planszowej i potem w wersji komputerowej, no to grywamy w transformację Marsa bardzo często. Na tyle, że, na tyle, że prowadzimy, sobie, prowadzimy sobie w takim wirtualnym notatniku taki arkusz gier, jakimi jakimi korporacjami graliśmy, bo tam się gra korporacjami, jakie wyniki punktowe były i taką roczną statystykę. I żeby nie skłamać, obecnie przegrywam. Już tylko na szybko powiem, ile przegrywam, bo to jest bardzo istotne. Przegrywam 17 do 13, więc w teorii, żeby wygrać, do końca roku musiałbym jeszcze rozegrać z Klaudią 5 meczów i je wygrać. Co mm. będzie, będzie bardzo trudne. Co eee, będzie bardzo trudne, gdyż mecze w transformacji Marsa, nawet tej komputerowej, potrafią trwać do dwóch godzin. Eee, I to jeżeli sprawnie obliczymy swoje ruchy. Aczkolwiek teraz trwają jeszcze szybciej. Ponieważ eee, ukazał się trzeci dodatek. Drugiego trzeci? Się... Trzeci, tak. Eee, mniej więcej jest e, twórcy mają takie tempo z e, AsMODI, że mniej więcej e, jeden dodatek wypada na rok. I ta gra jest bardzo powoli rozwojana, ale z racji, że ma stałą bazę graczy, tak patrzę, tak mniej więcej na Steamie online gra 300 graczy zazwyczaj, ale to jest taka dobra stała baza i pojawił się trzeci dodatek, Venus Next, który jest adaptacją dodatku, jednak z dodatków planszowych, ponieważ ta adaptacja... No formacja Marsa ma już dużo dodatków planszowych i nie wszystkie zostały jeszcze skonwertowane na wersję komputerową. Najpierw było Preludium, czyli, czyli dodatkowe karty przyspieszające rozgrywkę na początku. Potem były Hellas i Elysium. W zeszłym roku się ukazał i to były po prostu dwie dodatkowe mapy z nieco odmienionymi zasadami, które też są dostępne w wersji fizycznej. A teraz ukazało się Venus I Venus to jest o tyle ciekawy dodatek, który znów przyspiesza rozgrywkę, czyli tak naprawdę jeżeli gracie z wszystkimi dodatkami to może się okazać, że ta rozgrywka fajnie się skrasa do godzinki. Ale dlaczego? Teleformacja Marsa polega w dużym skrócie na tym, że gracze muszą zapełnić cztery parametry aby jak tytuł sam mówi, stara formować Marsa. Więc zapełniamy stan, zapełniamy stan oceanów zapełniamy planecie, odpowiednie natlenienie oraz podnosimy stosunkowo jej temperaturę. No i gracze za, każde, za każdą z takich akcji zdobywają punkty, można te, można te wskaźniki podnosić przez zagrywane karty, przez wydawanie waluty w, waluty w grze. Jest, wie jest, wiele, jest wiele opcji, jest to yy, zaskakująco, regry jest to niesamowicie regrywalny tytuł. Ja powiem Ci szczerze, na Steamie, razem, yy, mhm. razem z Kabią i jej bratem, mamy, mam rozegrane 82 godziny przeciągu e, dwóch lat. E, to jest duże, jak na taką grę imprezową. No jest a, 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 czy, czy a... właśnie,
0: Czy to jest gra imprezowa? No bo to jest na pewno gra kooperacyjna, tak? ale to... Nie, to, chyba...
1: to, jest, nie, to, to nie jest gra kooperacyjna. To jest, to, to jest, gra, to jest gra rywalizacyjna. To jest, to, to jest bitwa.
0: A, widzisz, nie mogłem Cię posłuchać, jak wtedy chciałeś mi pokazać grę. No okej, okay. czy, czyli to jest bitwa, ale czemu mówisz, że to jest gra Za... imprezowa?
1: Gra imprezowa, no bo, bo no słuchaj, no, zbra, właśnie, właśnie z kadrią i szwagrem, czy wiesz, rozkładamy plansze. Robimy sobie drineczki
0: i siedzimy kilka godzin i gramy. I bo ty... A, no to w ten sposób to jak najbardziej.
1: I zawiesz, jak, jak, się nam, jak, jak się nam nie chce rozkładać planszy, no to odpalamy wersję komputerową, bo ona ma jeden bardzo istotny feature: crossplay między smartfonami. Czyli jeżeli ja mam wersję. No właśnie. Czyli, jeżeli ja mam wersję na Androida, przykładowo, a powiedzmy, powiedzmy ty albo Claudia mają wersję na komputer, to w tym momencie możemy sobie bezproblemowo bez razem zagrać, o ile posiadamy ten sam set dodatków. Bo niestety jeszcze jakiś czas temu było, że wystarczyło, że, że host miał wszystkie dodatki, ale wraz z nowym dodatkiem wprowadzili zmianę i wszyscy muszą mieć. Dodatki. No widać, biznes, biznes się nie spina. Mm. Yy, no ale jest to, jest to, jest to zrozumiałe, a yy, uważam, że twórcy no wiesz, no już chyba z piąty rok rozwijają tę jedną grę, więc yy, myślę, że warto ich wesprzeć w każdym yy, celu. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do, do Wenus. Co? Bo co się dzieje w tym dodatku? Dochodzi czwarty parametr, który trzeba, yy, który ma, yy, który ma bezpośredni wpływ na rozgrywkę, czyli, yy, czyli poziom. Yy, Poziom, tak jakby, poziom terraformacji Venus. I z moich skromnych notatek tylko powiem, że w dodatku pojawiają się, pojawia się 49 nowych kart i 5 nowych korporacji, a każda z korporacji, bo je można sobie, na początku gry, każdy gracz dostaje dwie korporacje, i spośród nich wybiera jedną, i każda mhm. taka korporacja ma. Losowe, ma, czy ma, ma konkretne perki, które mogą, które mogą przydać się w na różne sposoby. Na przykład jest korporacja, w której, która zmusza cię, żebyś płacił, płaci, płacił więcej, więcej za karty, ale daje ci większy bonus pieniędzy na start. Jest mhm. korporacja, która na przykład pozwala ci płacić też za karty jednostkami ciepła, które sobie zbierasz ale oferuje ci, mniej, oferuje ci mniej pieniędzy na start. Każde korpo ma jakiś swój benefit e, odnoszący się do konkretnego parametru, który, możesz, który jeżeli karty ci się dobrze ułożą, e, to możesz wykorzystać e, na swoją korzyść, albo, albo, nie. I wtedy, i, albo nie i wtedy przegrasz, bo karty ci nie, nie siadły z tym, e, z tym parametrem, w który chciałeś najbardziej iść. E, Wenus e, ma to do siebie, że wprowadza dodatkową fazę gry, czyli fazę solarną. I patent polega na tym, że gracze, że gracze pod koniec każdej tury mogą podwyższyć pod, Podwyższyć jeden losowy parametr bez zdobywania korzyści za to, co w praktyce przyspiesza czas trwania gry diametralnie, bo nie musimy, yy, nie, już nie walczymy o wszystkie parametry, tylko niektóre z nich podnoszą się organicznie. czyli mhm. można to użyć, żeby, żeby komuś przeszkodzić, bo na przykład yy, wiesz, że dana osoba idzie w ciepło, więc aby ograniczyć ilość punktów, którą zdobędzie pozwyższa jej ciepło w tej e, solarnej fazie. I to jest, i to jest tak, że e, po każdej turze jeden, jeden gracz e, ma decyzję, który para się podnosi. Także, e, to, także k, każdy jest tutaj bardzo e, równy w tym, co się dzieje podczas Wenus. E, mi się ten dodatek bardzo podoba. E, zagraliśmy, za, zagraliśmy z Kraldą kilka partii i to, już te, ta, ta transformacja Marsa jest już tak obecna w naszym życiu, że cokolwiek tam się dzieje, jakiś nawet update, to e, jest e, prostym pretekstem, żeby usiąść i, usiąść i chwilę pograć. pograć. E, mhm. Sam dodatek na, na Steamie jest wyceniony na 32 zł. Na telefonach jest nieco tańszy, bodajże, przez, bodajże 16 zł eee, i ale najle najlepiej mieć wszystkie, ponieważ wtedy gra jest najbardziej e, efekciarska. I Preludium, e, i, i Hellas i e, Hellas i Elysium, bo to są nowe mapy, które nowe mapy z nowymi typami nagród, które też e, które też urozmaicają rozgrywkę. Mówię, to jest... To jest na, to jest na początku dość skomplikowane tytuł, szczególnie jeżeli nie graliście w podstawową wersję, ale jednocześnie kom komputerowa wersja jest tak wierną adaptacją, że... Niesamowicie warto chociaż spróbować. Szczególnie, że jesteś tryb solowy. Jest no Jesteś tryb solowy, który można, który, który można grać samemu. I wtedy po prostu patent polega na tym, że musisz spełnić wszystkie cele do 14. tury. Sam. I musisz tak karty dobierać, żeby żeby jak, jak najszybciej spełniać cele transformacji Barca. W, w wersji rywalizacyjnej slash multiplayer nie ma tych wymagań, ale wtedy po prostu rozgrywka trwa dłużej, więc czasami chcesz po prostu dobić do brzegu. Co jeszcze takiego można powiedzieć, na pewno warto polować na promocję, bo pakiety, pakiety z całą grą i dodatkami, z dodatkami wychodzą taniej, a jeżeli już macie no to, a nie wracajcie do, do transformacji, a wiem, że dużo z Was ma ta ponieważ jakiś czas była darmówką, darmówką w Epic Game Store nie wiem, chyba,
0: chyba z ponad rok temu chyba e... była, tak, tak, tak. Ja wydaje mi się, że nawet ja to gdzieś mam nie?
1: Yy, więc warto do tematu wrócić się nim zainteresować, ponieważ jest to... Powtórzę, po, powtórzę się, ale jest to niesamowicie regrywalna pozycja i być może wasz najbliższy hit imprezowy.
0: No proszę, ale mówisz, że próg wejścia jest dosyć wysoki na start? Trzeba się eee, jednak nauczyć? Znaczy, trzeba się trochę... nauczyć Uważam, że po pierwsze
1: ta gra wygląda na trudną, ale jak wrzucisz głębszym okiem pół godziny na zasady to naprawdę można się szybko nauczyć, plus, plus gra bardzo dużo, komputerowa wersja jest o tyle sprawna, że robi całą matematykę za ciebie w postaci wydawania surowców i pieniędzy plus jak czegoś nie możesz zrobić to po prostu, to po prostu nie pozwoli ci tego zrobić Okej, okay, no to faktycznie tak, to na, być, na pewno jest... jest... Wydaje, mi się, wydaje mi się, że warto zacząć od komputerowej, a jak się spodoba, to potem Tak. Learning curve pozycję. na pewno
0: jest wygodniejszy w wersji komputerowej w takim razie. Nie? No, to na pewno. A powiedz mi jeszcze tylko, bo to jest bardzo ciekawe, że ten crossplay z komórkami, jak to działa, to znaczy co kupuję sobie wersję mobilną, gram na komórce czy na tablecie, ty grasz na komputerze i po prostu ciśniemy w to samo. No, zwykły crossplay, tak? Nie wiem, jak w Fortnite.
1: Zwykły, zwykły crossplay. Ja tworzę grę, ty ją widzisz w lobby, prywatna czy publiczna i, i gramy.
0: Hmm. No to ciekawe. Nie ma, nie,
1: nie, ma, nie ma tutaj żadnych komplikacji. Ja sam byłem, aż sam byłem zdziwiony. Trzeba założyć konto tam, a, trzeba założyć konto chyba yy, u tego producenta, ale to jest, ale to
0: jest chwila, nie? Żeby... No, 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 no. To, nie, to, to, to jest zazwyczaj w, w przypadku właśnie takich. W przypadku właśnie takich pozycji, to jednak yy, no, jest to konto potrzebne, żeby ono mogło się komunikować pomiędzy platformami, nie? To tak samo musisz mieć konto Activision, żeby grać w Call of Duty yy, w ogóle online, ale to właśnie jest po to, żeby można było używać sobie tego crossplayu.
1: Dokładnie. I działa to naprawdę dobrze. Jeszcze z, jeszcze z rok temu zdarzały się akcje typu, że e, czas, czasami, czas, czasami, gra, czasami gra wywalała gracza albo jednego i drugiego. i trzeba było ponownie się połączyć z, z tym serwerem, ale od tego czasu było bardzo dużo aktualizacji i e, nasze ostatnie rozgrywki przebiegały bezproblemowo,
0: więc... No i fajnie. To zobaczymy.
1: A, jeżeli, a to jest taki benefit, że jeżeli gra będzie kupowana i wspierana to na pewno pojawią się kolejne dodatki z planszowej wersji, bo jest i jest i są jeszcze kolonie i są jeszcze takie bardzo polityczne niepokoje, gdzie się już normalnie rząd i delegatów wybiera, czyta się, czyta się wydarzenia, które wpływają, mają negatywne albo pozytywne efekty na e, tego Marsa. No akurat, akurat, mam, akurat mamy, e, e, my akurat mamy podstawową wersję transformacji Marsa: e, kolonie, preludium i niepokoje. Nie mamy tych dwóch dodatkowych map e, i Wenus fizycznego, ale. Myślę, że w kontekście
0: gwiazdki albo Black Friday można Właśnie. pomyśleć o tym. Ten Black Friday wisi nad nami wszystkimi teraz. No nade mną Cały szczególnie. Czas. <laughs> no tak, bo z, też z kwestii zawodowych oczywiście. No fajny ten, ten, ten crossplay i możliwość grania w planszówki cyfrowo to jest świetna rzecz, jest bardzo dużo y, planszówek, nie tylko od asMODI, które, które wychodzą jest w Jest bardzo cyfrowych. płodne,
1: to, to studio jest bardzo płodne. No, oni mają karkasso, to jest, to jest no, oni mają też, Ticket to Ride. wydawca
0: też, nie? Tak, tak, tak. Wydaje się, że też jest od nich... Ale ogólnie po prostu wiesz, mówię o tym, że, 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 że to jest fajne, że jest bardzo dużo planszówek w wersji cyfrowej, dzięki którym ty się możesz nauczyć pewnych zasad, że właśnie jest łatwiej do tego podejść, bo gra wiele rzeczy ci pokaże, wytłumaczy albo zrobi za ciebie. I dzięki temu potem właśnie możesz przyjść sobie na spotkanko gdzieś tam i, i, i zagrać z ludźmi nawet w wersję papierową, tak? No i tak.
1: Zwłaszcza, że, zwłaszcza mówię, że to jest naprawdę porządny kawałek softu. To nie jest taka byle girka przygotowana na yy, Naprawdę, no, Ja byłem zaskoczony, jak to, jak to świetna wersja jest i yy, dla mnie to jest preferowany sposób grania. Yy, w sensie, mimo, mimo że fizyczna wersja ma swój czar, to bardzo lubię tę komputerową odsłonę i yy, jak tylko mam gdzieś jakąś możliwość, to staram się o niej yy, opowiadać, mówić po to, 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 bo, trzeba, bo trzeba tą zarazę kontynuować, żeby mm. mógł z,
0: z więcej ludźmi,
1: z, z większą liczbą osób grać w transformację Marsa.
0: Czyli jedna wielka polecajka otrzymana, tak jak słyszeliście, jak jesteśmy już przy zarazie to, oraz przy grze, której w zasadzie polecać nie trzeba, to teraz przejdziemy do dodatku do tegorocznego remake'u gry Resident Evil 4, który doczekał się. DLC Separate Ways, a, a więc rozszerzenia, w którym e, fabułę Resident Evil 4 poznajemy z perspektywy Ady Wong, jednej z bohaterek serii. No i to jest dodatek, który był oczywiście też w oryginalnej wersji Resident Evil 4. I tutaj ciekawostka, e, o ile wspomniałem na początku przy okazji... Już na płycie to...
1: bez dopłaty, tak?
0: Nie, to też było płatne DLC. A. Tak. To było, to było dodatkowe DLC. Eee, chyba, że już nie pamiętam. Wiesz, to było 100 lat temu. Ja na PS2 przechodziłem po raz pierwszy Resident Evil 4 i wtedy też gdzieś tam przechodziłem ten dodatek. Potem przy okazji różnych portów i remasterów do Resident Evil 4 wracałem. Natomiast do Separate Ways już nigdy. Więc to jest jakby moje drugie podejście do tego tytułu. No i tutaj właśnie... A, już Ci
1: mówię, już Ci mówię. Separate Ways nie było w wersji oryginalnej, czyli GameCube'owej. A widzisz, czyli było na wersji PS na PS 2 Okej, PS...
0: okej, okay, okay. czyli no, no to spoko. Koniec końców e, dostajemy ten, ten dodatek o, e, o Adzie Wong, który jest no, dosyć, dosyć, dosyć długim dodatkiem, dlatego że tam jest 7 epizodów, czy też tam chapterów, e, podczas których będziemy poznawać e, historię gry z perspektywy tej właśnie... Bohaterki. To jest ciekawe w ogóle tam była straszna imba o, o, o Aida Wong, dlatego że w tej nowej wersji w wersji remake'u zmieniła się aktorka, która podkłada głos tej bohaterce. No i oczywiście no, po tylu
1: się. latach szok. Kto by się spodziewał?
0: I, I domyślasz się zarówno ty, jak i nasi słuchacze, co się w internecie wydarzyło tak zwane Zesranko nasze ulubione tak i, i była dzika awantura natomiast to ciekawe Ada Wong jest azjatką i do tej pory w tę bohaterkę wcielała się białoskóra aktorka a tym razem wcieliła się w nią azjatka i, i ludziom to się strasznie nie spodobało bo to Co? inny głos wiesz no jakby fuck logic wiadomo nie to, to takie przyzwyczaj znaczy inaczej takie przywiązywanie się graczy do takich rzeczy i wiesz, robienie z tego takich problemów zawsze mnie, zawsze mnie zaskakiwało. To, to, to,
1: jest, to, to jest drama na poziomie tej dramy z, z, z aktorem z ak z aktorem Spidermana, że wersja na PS5 miała innego, wersja na PS4 miała innego.
0: No, 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 ja pamiętam, że, że, kiedyś, że kiedyś w... Przy okazji Splinter Cell Blacklist zmienił się aktor, który podkładał głos samu Fisherowi i nie był to już Michael Ironside, który jest genialny w tej roli i którego wszyscy zawsze kochaliśmy za to, ale zmienił się ten aktor, ten nowy był gorszy, natomiast to była Kwestia, nie wiem, czy, czy już wieku Ironside'a, czy, czy jakichś kwestii kontraktowych. To było lata temu, więc też nie przypominam sobie jakiejś wielkiej dramy o to. Po prostu wszyscy stwierdziliśmy, no szkoda, naprawdę szkoda. No ale trudno, prawda? Nikt wtedy nie, nie wychodził z, z, z pochodniami do internetu i nie, nie robił ze sranka Tylko po prostu grało się dalej. Zresztą Blacklist było świetną grą. A Michael Ironside chyba nawet powrócił później do roli sama Fischera przy okazji jakiegoś DLC do Ghost Recon Breakpoint, a, a może mi się coś myli. No i tak, no tutaj Ada Wong jest inna i rzeczywiście, to słychać, ona, ona ma inny głos, ona ma inny klimat, nieco jest taka bardzo opanowana, bardzo chłodna, zawsze zresztą była, ale, ale w, w tych wcześniejszych wcieleniach ona, ona jednak troszeczkę jakby, nie wiem czy ona była taka bardziej ciepła, czy co? Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. No tu jest bardzo specyficzna to, jak ona mówi, to jaki ona ma głos, ale to w ogóle nie przeszkadza, to wręcz pomaga tej postaci. jej dałong jest najemniczką, która, która chwyta się bardzo wielu dyskusyjnych zadań, bardzo często pracując dla tych złych w uniwersum Resident Evil. Ale w szczegóły nie będę wchodził, bo, bo myślę, że, że, że nie ma po co... Resident Evil i jego fabuła to jest, to jest taki miszmasz i, 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 i takie wariactwo, to jest że... królicza nora. Tak, w, w ogóle... Znaczy, no, ja, ja wiemy, wiem, że...
1: wiemy, wiemy, jak y, Tomek z Tomkiem Pieniakiem opowiadaliście.
0: Dokładnie, chciałem powiedzieć, że właśnie pewnie gdyby dzisiaj Tomek Pieniak był z nami na nagraniu, to by się nie zgodził z tym, co właśnie powiedziałem, ale prawda jest taka, że dla większości odbiorców, dla większości graczy jednak Resident Evil jest po to, żeby, żeby się bać i żeby dostać jakiś tam zastrzyk adrenaliny, żeby rozwiązywać zagadki, a nie po to, żeby zagłębiać się w te meandry fabuły, które są bardzo często po prostu bez sensu i głupie, no nie oszukujmy się, wiesz. E, tak, ale powrót do Resident Evil 4. W przeciwieństwie do Kalisto Protocol, do którego wróciłem z wielką przyjemnością, do Resident Evil 4 już z wielką przyjemnością nie wróciłem i to jest o tyle dziwne, że że wydawałoby się, że Resident Evil 4 jest w tej chwili jedną z najlepiej ocenianych i z najważniejszych gier jest tego roku. Do, jest kandydatem do gry roku. Tak, i tutaj też pojawia się dyskusja. Jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie. Czy, czy, czy remake'i powinny być kandydatami do gry roku, czy nie? Jak uważasz? Absolutnie nie. Dlaczego?
1: Eee, absolutnie nie, ponieważ eee, remake... No... Na, nieważne, jakby nawet jeżeli będzie dostosowany do. E, do nowych standardów, to i tak jest bardziej odtwór, jeszcze bardziej otwórczy niż sequel. Nie, nie, nie dla mnie, jakby ja doceniam. Ja naprawdę doceniam dobre remake i uważam, że powinno się, powin, powinno się doceniać te najlepsze. Ale nie, nom nie nominując je do gry roku razem mm -hmm. z tytu obok tytułów, które yy, wiesz, są w pewnym momencie przełomowe i popychają medium do przodu, nie? Dla mnie ta, ta, dla mnie ta, ta, ta nominacja obok yy, Baldur's Gate 3, czy Alan Wake 2 jest totalnie. Jest, to ta, jest, jest wręcz małym nieporozumieniem. Oczywiście, no wiadomo, że e, The Game Awards nie należy traktować poważnie i raczej to jest konkurs popularności.
0: Trochę tak, e, właśnie mówiliśmy o tym na ostatnim odcinku rozgrywki nawet.
1: E, no, to jest konkurs popularności, aniżeli e, rzeczywisty, rzeczywisty plebisy z, z jury, mimo że tam około 120 redakcji rzeczywiście selekcjonuje te gry, które e, ostatecznie są nominowane do nagród. Still... No nie wiem, no z, z, z drugiej strony tru, trudno się kłócić z, z, ze 120 redakcjami e, Gaming Way w Polsce, w tym, w tym By the way CD action chyba polskie, polskim e, aczkolwiek mm, no nie wiem, no jakoś krzywo krzy, mi to krzywo wygląda, zwłaszcza że e, zw, zwłaszcza że szczególnie w tym roku udałoby się znaleźć grę, która wskoczyłaby na to miejsce.
0: No tak, oczywiście, że tak. Dlatego ja się zgadzam z tym, że to jest, trochę, to jest trochę taki konkurs popularności. Te nagrody w sumie bardzo często są bez sensu. Te nominacje są bez sensu, przepraszam. E, I właśnie, wiesz, no, grą roku PlayStation 5 zostaje Resident Evil 4. Jakby. Dlaczego PlayStation 5, skoro to jest, dla, skoro to jest wiesz... E, Albo wersja gra jest, dlatego. Wiesz, multiplatformowa... No może, może. W każdym razie... Fakt, to, to, to miałoby więcej sensu, ale potem na przykład mój brat się ostatnio mnie spytał, dlaczego Spider-Man 2 jest nominowany do gry roku, skoro on jest grą ekskluzji dostępną tylko na PlayStation 5? Dlaczego w ogóle bierze się go do kategorii gry roku? I to też jest ciekawe pytanie, prawda? No bo jednak, czy gra roku nie powinna być dostępna dla wszystkich? Nie wiem, inaczej jest z filmami, a inaczej wiesz, jest z grami. Wiesz, z
1: drugiej strony można, można to odbić, że PlayStation 5 jest dostępny w sklepach dla wszystkich. <grych>
0: No tak, oczywiście, że tak. Tak samo jak każdy film, który jest wyświetlany w kinach jest zazwyczaj dostępny w tych kinach w każdej miejscowości. No so, Są to różne tego typu zagadnienia. Natomiast okej, okay kumam Ciebie i ja w sumie się z Tobą zgadzam, że e, ja też uważam, że remakey niekoniecznie powinny w, w kategorii gry roku lądować, zwłaszcza, że tak naprawdę Resident Evil 4 to jest taki remake jeden do jeden tej gry i tutaj oczywiście są zmiany, są ulepszenia, już nie, nie będziemy mówili oczywiście o, o kwestiach kosmetyki, o kwestiach oprawy audiowizualnej, ale, ale nawet w gameplayu, a jednocześnie, i to wtedy chwaliliśmy z Tomaszem właśnie, jedno, jednocześnie Resident Evil 4 w, w, w warstwie gameplayowej stara się być wierny oryginałowi. To znaczy orygina oryginał był drewniany. Sterowaliśmy tam chodzącym czołgiem, prawda? I teraz mm -hmm. remake też jest drewniany. I to na początku przeszkadza, ale im dalej grasz, im, im dłużej spędzasz czasu z tą grą, to do, zaczynasz doceniać to, że to jest zrobione specjalnie, że tak ma być i że to jest zrobione naprawdę dobrze. A wraz z postępem e, fabuły, kiedy ta akcja robi się coraz gęstsza, kiedy mamy coraz więcej możliwości, kiedy pojawiają się bardziej zróżnicowani przeciwnicy, to widać, że to wszystko ze sobą działa i działa doskonale. Natomiast w przypadku... Ja tylko jeszcze za, no. za,
1: za, zanim się, się rozpędzisz tylko, na szybko spojrzałem Jasne. na listę, e, listę gier roku. Ja już widzę trzy gry, które mogłyby wskoczyć za Resident Evil 4. To jest e, Hi-Fi Rush, Lies of P albo Final Fantasy 16. Pomimo bycia Final Fantasy XVI.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no. Wracając do Separate Ways. Chodzi mi o to, że jakoś na początku roku, jak wyszedł ten remake i rzeczywiście ja, Tomasz zresztą też, na początku nie byliśmy zbyt przekonani do tego, czy on jest taki wspaniały, jak to wszyscy sugerowali, ale rzeczywiście no, pograliśmy, przeszliśmy i uznaliśmy, że to jest bardzo dobra gra. Ale teraz widzisz, te, te, te wiele miesięcy później, grając w Separate Ways, miałem już wątpliwości, czy ta gra jest naprawdę taka dobra. To na pewno wynika z tego, że Separate Ways to jest remix lokacji i wydarzeń z oryginalnej kampanii przedstawiony z perspektywy A.D. Wong, który jest po prostu gorszy niż oryginalna kampania. Te wydarzenia są bardziej, wiesz, zbite, e, krótsze. Nie ma wielu rzeczy, które się działy, kiedy grało się Leonem, no bo wiadomo, gramy inną postacią i w teorii tak naprawdę mamy zobaczyć inną fabułę, ale tu też jest problem, bo ta fabuła jest, no, żadna tak naprawdę i ona dużo nie wnosi. A postać, którą gramy, Ada Wong, niewiele się od tego Leona różni. Ona ma linkę, którą może się wspinać w różne z góry wybrane przez twórców miejsca. Tą linką może później zabierać przeciwnikom tarczę i ma kuszę, której nie miał Leon. Ale to nie jest nagle inny gameplay. To nie jest inna gra, tak jak to było chociażby w trzech różnych kampaniach Resident Evil 6. I po tych miesiącach, po przerwie w graniu, kiedy wróciłem do Residenta i zacząłem grać właśnie w tę kampanię, to mimo tego, że przyszedłem całą i że ogólnie bawiłem się spoko, to mam jednak wrażenie, że no nie, ten, ten, ten model rozgrywki nie sprawia mi takiej frajdy, jak chociażby model rozgrywki w Dead Space Remake, czy model rozgrywki w Dekalisto Protokol. Protocol. I tak, jak ja wiem, teraz wszyscy powiedzą, gdzie tu w ogóle porównywać Kalisto Dziadu. Protocol? Dziadu! <śmiech> dokładnie, wiesz. Gdzie jaki Kalisto Protocol? Resident Evil 4, Goty, yeah, 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 Prawda? Ale... Ale ja jednak się opieram przy tym, że wiesz, to może być też kwestia, nie wiem, klimatu, czy, czy, czy dnia. Może za pół roku wrócę do tej gry i uznam, kurde, przecież to jest wybitne. ale, no ale Może to nie
1: był twój dzień. Może, wiesz,
0: ale faktycznie no, nie jestem jakoś super zachwycony. Nie uważam, że w ogóle cokolwiek bym stracił, gdybym w Separate Ways nie zagrał, ale tak jak powiedziałem, to też jest kwestia jednak konstrukcji tej kampanii. Po prostu kampania w oryginalnym Resident Evil 4, ta, w której gramy Leonem, jest dużo ciekawsza niż ta z Aidą Wong i może stąd też wynika że tak powiem, pewien niesmak, może smak to jest za duże słowo, ale no pewien niedosyt, który, który mi został po Separate Ways. Natomiast ciekawostka... Czyli, pod, czy,
1: czyli, mhm. podstawka, e, czyli podstawka okazała się za dobra dla własnego dobra.
0: Może, może po prostu wtedy, wiesz, wow, znowu gram w Residenta, ja uwielbiam tę serię, wow, powrót do czwórki, która zawsze mi się podobała, wow, 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 a teraz trochę na chłodno, jak znowu w to gram, to mam takie... No jest spoko, ale Co czy to, to jest, jest wow? <laughs> no, nie, no wiesz, jest spoko, ale czy to jest wow, wiesz. Gra kosztuje 45 zł, to nie jest dużo, bo faktycznie to jest całkiem długi dodatek. Mm, ale to nie jest tak, że musicie w to zagrać. Co ciekawe, oczywiście Resident Evil 4 dostał ten tryb Mercenaries, który był też w oryginalnej i teraz przy okazji premiery Separate Ways, która miała miejsce we wrześniu, pojawiła się aktualizacja do samego Mercenaries i tam właśnie można grać m.in. Aidon Wong i Weskerem i coś tam jeszcze się pojawiło. Ja szczerze mówiąc, do Mercenaries nie wracałem, chociaż uważam, że to jest całkiem spoko tryb i po przejściu kampanii warto po niego sięgnąć, nawet na te 2-3 godziny, żeby z grą zostać trochę dłużej. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o rezydenty. Ty w ogóle nie jesteś rezydentowy, co? Ach,
1: ja, ja jestem pokolenie Dino Crisis. Uuuu, Więc... no ale to było bardzo blisko siebie tak naprawdę te gry. Ale akurat te miałem, do, do, tych, do tych miałem dostęp jak, jak miałem PS1 i grałem w Dino Crisis 1 i 2 i no czekam, czekam aż coś Capcom, aż, a Capcom sobie przypomni o dinozaurach, ale coś przypomnić sobie nie może, bo... Hmm. bo niestety Resident Evil jest na tyle dochodową serią samo w sobie, że jej odgrzewanie w tej chwili wystarcza nie mówię, żeby Capcom teraz sklepał remakey w nieskończoność, bo jakby ja się zadowolę, zadowolę tym, że Dino Crisis istnieje w swojej oryginalnej formie, niemniej jednak zobaczyć dinozaury w 4K z HDR-em na Playstation 5 to byłby cud.
0: No to słuchaj, to w oczekiwaniu na ten cud mogę ci polecić grę polskiego twórcy, która jest już dostępna od jakiegoś czasu w Early Access na Steam, między innymi, nazywa się. Dino Trauma, tak? Tak, jest, Dino Trauma. I e, e, myśmy dostali kilka kodów swego czasu do ogrania i niestety nie było, nie było możliwości. Żaden nie został wykorzystany.
1: Nie, 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 wszyscy
0: wykorzystaliśmy. Mam ja, mam Madeusz i, i mam ma Rejzer. Ja nawet grałem w to, natomiast w tym roku jest. Taki napływ tytułów, tyle rzeczy ja do omówienia że ostatecznie gdzieś tam to umknęło. Ja bardzo chcę wrócić do tego tytułu, bo, bo on jest całkiem ciekawy. Ja tyle co pograłem, to on mi się naprawdę podobał. On ma i klimat graficzny, i pomysł na siebie, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak w ramach takiego tylko w, wspomnienia o tym, tytule, o tym tytule, a na pewno na pewno do niego bym chciał wrócić jednak może gdzieś tam na święta, czy na początek przyszłego roku, żeby pogadać. A ten pogadać akces
1: jest tylko na PC teraz, tak?
0: Tak, tak, no ale, ale, ale faktycznie jest sobie Dino Trauma, y, która jest stale rozwijana i dostaje kolejne updatey. W związku z czym... Tylko wiesz, jak to jest, ja mam takie z early sami jednak, że jeżeli to jest jakaś gra,
1: powiedzmy, nie wiem, która jest fabularna, to ja wolę poczekać na kompletny.
0: A to... tak, oczywiście, ja też tak mam. Zazwyczaj czy dostaję do, czy dostaję do, do wglądu od jakiegoś wydawcy, czy twórcy, czy kupuję sam jakąś grę w Early Access, bo tych twórców chcę wesprzeć, to, to zazwyczaj też gram i trochę, sprawdzam, ale jednak w pewnym momencie mówię dobra, to teraz poczekam i, i z przyjemnością przejdę jak już będzie całość. Także, no. No, u, mnie,
1: u, u, mnie, u mnie tak było z Prodeusem. Kupiłem najpierw na Gogu, jak był jeszcze w Early Access kilka lat temu, a mm -hmm. jak wyszedł na PlayStation 5, to też od razu
0: kupiłem. I o to chodzi, mój drogi, o to chodzi, dobre gry trzeba Jak wspierać. Jak jest
1: możliwość, to trzeba wspierać.
0: Tak jest, ale powiedz mi, czy trzeba wspierać dodatek do gry Art of Rally zatytułowany Australia?
1: Oczywiście, ci... oczywiście że tak. Eee, w, dużym, znaczy w dużym skrócie, bo ja nie wiem, czy ty Grzegorz sobie zdajesz z tego sprawę, mm -hmm. ale to nie jest pierwszy dodatek do Art of Rally, tylko o, trzeci. Proszę. Tak no naprawdę. Totalnie to bo... sobie
0: nie zdawałem sprawy.
1: Bo słuchaj, Art of Rally wyszło już chęć czasu temu. W 2000, oryginalnie w 2000... Teraz nie powiem Ci, czy 20, czy pierwszym. Ale no kilka, kilka lat temu już wyszło. A ja Ci powiem
0: I w 2020.
1: No to jeszcze jest starsza niż myślałem. Eee, uwielbiałem wersję uw, uw, na PC. Port na PS5 tak samo wyknąłem łyknąłem jak ten pelikan i jak tylko dowiedziałem się, że dodatek z Australią wychodzi to postanowiłem się w niego zaopatrzyć i teraz w ogóle, sprzedam, teraz w ogóle mały mały twist sprzedam wam małego tipa jest, na, jest sobie na Playstation taki program, on się nazywa Playstation Stars i on polega on polega na tym, że to jest taki program, program lojalnościowy, że za, za aktywności w konkretnych grach zbieracie mm -hmm. sobie monetki, które, e, które pozwalają na e, zakup, e, czy zakup bonusowych doładowań do portfela. Tam zazwyczaj i patent polega na tym, że E, w ciągu kilku miesięcy aktywności e, uzbiera, uz, uzbierając sobie wystarczającą liczbę punktów, żeby odebrać sobie takie e, doładowanie, i nawet nie i, 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 pro, błąd tego systemu polega na tym, że e, w tych grach nie trzeba nic zrobić, wystarczy je odpalić. I jeżeli macie funkcję streamingu gier tam z, z, z PSA Premium, to wystarczy, że odpalicie konkretną grę w streamingu i aplikacja już Wam to zalicza i monetki stosowne Wam wrzuca. A mówię dlatego, że przez to przyoszczędziłem sobie nieco na dodatku do Art of Rally, zapłaciłem 15 zamiast 40 zł, więc, czasami, war czas więc czasami warto. Taki, Dobrze, taki a jakie mały... to były dodatki przed Australią? I już Ci opowiadam. Darmowe przede wszystkim, rajd Kenii oraz Raid Indonezji. No kurczę, I...
0: czyli one wyszły po prostu jako update. Y. One wyszły,
1: one wyszły jako darmowe update'y, ale yy, duński, duńskie studio fan, se, fan selector, twórca gry yy, no stwierdził wprost, że nie opłaca się w tej chwili już wspierać Art of Rally bezpłatnymi dodatkami, więc Australia, Australia została wypuszczona jako płatne, płatne DLC za 41 zł, ale dostajemy 6 sześć tras w rajdzie Australii, e, swobod, e, s, 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 s funkcje swobodnej kamery i cztery nowe samochody, w tym no, dla mnie chyba najważniejszy Ford Focus WRC. E, oczywiście to
0: jest podróbka Forda Focusa WRC, no ale... Tak, bo w tej tak, grze nie ma licencji, ale 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 to jest tak pomalowany,
1: że no, wszystko jest jasne. Po, tym, tak. ty, <gry> po tych
0: modelach czy też modelikach od razu widać, co to jest za auto, co jest zresztą fenomenalne moim zdaniem. W ogóle, jeżeli ktoś nie wie, nie, nie zajrzeli jeszcze sobie do Google, podczas kiedy my rozmawiamy o Art of Rally, to Art of Rally to jest taka bardzo, bardzo przyjemna, artystyczna gra o rajdach w perspektywie izometrycznej, czy też za samochodem? No, ja bym ale...
1: powiedział, że to jest taki lot, lot pta lecący ptak za samochodem.
0: No, i... no, no, W podobnym stylu jest też gra Rush Rally Origins, do której niedługo też przejdziemy w kolejnej dokładce. Taka mała zapowiedź tego, co Was czeka za jakiś czas. No tak, i to jest, no, nie wiem, jak to, bo z jednej strony to się wydaje, że to będzie taka zręcznościowa, zręcznościowa gierka w przepięknej oprawie i kolorystyce, ale Art of Rally tak naprawdę jest całkiem niezłą grą rajdową. To nie Arto jest zabaweczka.
1: Art of Raleigh jest całkiem wymagającą grą rajdową. Dokładnie. Nawet, nawet przesiadając się Przesiadając się na kilka odcinków z WRC od EA Sports miałem trochę takie okej, okay, muszę trochę dostosować muszę dostosować trochę swój tryb jazdy do Artofrali, bo już dawno, dawno nie jeździłem, ale to jest tak przyjemna, to jest tak, to jest tak przyjemna gra i co mi się chyba najbardziej w Artofrali podoba, poza tym że w ogóle że ta, że te lokacje w Australii są zaprojektowane bardzo wiernie. Ja w ogóle mam spory sentyment do rajdu Australii, ponieważ jak za, jak za dziecioka pierwszy raz grałem w v Rally 2 Championship Edition na PS1 to właśnie pierwszy rajd, jaki tam przyjechałem, to, to pamiętam doskonale, bo to był taki efekt, efekt wow jak gra, grałem na tym PlayStation. Ty, to, no właśnie, był, to, to był
0: właśnie rajd Australii. Okej. Okay. znaczy tak Zgadzam, wszystko się zgadzam. Ja teraz okay. mam po prostu, ja mam teraz po prostu jakby Amreka. zagwostkę, stąd mi się język plącze, bo ja już właśnie myślałem o tym wcześniej. I teraz Ty mówisz o tym, że te trasy są odzorowane wiernie, mniej więcej tak jak trasy z raju do Australii. Dlaczego ja byłem przekonany przez te wszystkie lata, że trasy w Art of y są generowane losowo? I to są trasy, które po prostu mają przypominać Jest. daną lokację. No właśnie. One nie są,
1: one, one nie są generowane to są, to są trasy zaprojektowane jakby od początku do końca. No one, nie, one nie są, wiesz, fotorealistycznie wierne, ale
0: mają ten vibe konkretnej lokacji i widzisz to. Znaczy ja wiem, że one mają na przykład vibe Australii, ale chodzi mi o to, że teraz właśnie widzisz, ja też patrzyłem na to DLC i mówię, ponieważ otrzymałem je od, od GOG i, i do, 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 dodałem sobie do swojej wersji na GOG-u i zacząłem w to jeździć i, mówię, i patrzę na tą rozpiskę i mówię, etapy rajdowe, jest sześć etapów rajdowych. Ja mówię, jak to sześć etapów rajdowych? Przecież, przecież ta gra generuje trasy losowo. To jest procedural, o co to chodzi? No właśnie i teraz się okazuje, że to nie jest procedural? To nie jest procedura. Może on na początku był, czy to on nigdy nie, nie był? Nie ja był. po prostu mam, ja mam jakieś luki nie w pamięci. No właśnie, no i dla, dla mnie to Dirt, było.
1: Dziwne. Dirt 4 miał opcję generowania tras. Dirt, 2, Dirt Rally 2 miał takie lekko proceduralne trasy, ale tutaj nie. I to to był tyle normalne, lat od początku. niewiedzy.
0: Tym, Od, tym bardziej, że do końca są zaprojektowane. Tym bardziej, że ja powiem słuchaczom tylko, że niezależnie czy to będzie Finlandia, czy to, czy to, będzie Szwecja, czy właśnie teraz Australia, to te trasy one są tak plastycznie zrobione w taki sposób, że, że tak naprawdę, no być. przede wszystkim plastyczne, ale też one nie mają licencjonowanych nazw, tak samo jak lic licencjonowanych nazw nie mają samochody, więc jak czytam Gam to ruka albo Nula Nula, no to sobie myślę... Rajto. Wiesz, właśnie, i teraz no jakby, ej, hello, czyli byłem przekonany, że wiesz, ty, ty, tym bardziej tych nazw nie byłem w stanie zapamiętać, więc jechałem te rajdy, najpierw kiedyś grałem na PC, potem grałem na Xboxie znowu. teraz znowu wróciłem do wersji PC i g, gram sobie w te rajdy i, i, i widzę te tytuły, to ja nie jestem w stanie zapamiętać, czy w Finlandii te tytuły to rzeczywiście były zawsze te same trasy, wiesz co chodzi, czy, czy to były jednak trasy generowane, że nawet te nazwy wydawały mi się generowane losowo, a teraz się okazuje, że nie, nie, one są wszystkie ręcznie przygotowane od deski do deski i dopiero przy okazji dodatku z Australią się o tym dowiedziałem. Ciekawostka, no, naprawdę. Widzisz, czyli,
1: czyli ten dodatek był potrzebny. Był potrzebny, eee... tylko,
0: tylko czy on jest wart 40 zł? Eee,
1: no i właśnie tu mam taki zgrzyt, ponieważ yy, z jednej strony uważam, yy, uważam, że jak najbardziej tak, bo uważam, że i, i Kenia, i Indonezja były darmowe, więc uważam, że to jest najwyższy czas, żeby po trzech latach coś wrzucić panu autorowi do skarbonki i myślę, że Australia jest świetnym pretekstem ku temu. Chociaż mam spory problem z tym, że Australia będzie najlepsza dla osób, które zaczynają grać w Art of Rally i będą musiały z całą karierą się zmierzyć od nowa, bo jak wchodzisz do bo jak ja teraz sobie do swojej ukończonej gry no to nie ma kontentu dla mnie, w sensie jest Ride Australii, mogę sobie, mogę sobie go zagrać, tak? W ty, w... Osobno Osobno, ale znowu, to, co, to jest to, co bardzo często gdzieś powtarzam na, na boku jak robisz dodatek to fajnie jest, nawet do takiej gry wyścigowej, to nawet, nawet przygotuj mi jakiś głupi puchar bonusowy żebym ja sobie, żebym ja miał cel żeby w ten content zagrać. że mógł coś w tym nowym kontencie wygrać. Bo tak to ja trochę nie mam... Bo ja się bardzo cieszę, że ta Australia wyszła i cieszę się, że Art of Rally jest teraz bardziej kompletne doświadczenie, bo jak grasz tryb kariery, to gra ci losowo dobiera rajdy, w których ty jedziesz. Mhm. I na, na, tym polega, na tym polega losowość. losowość. Australia, Australia teraz wpadła do tej puli e, i jak będziesz grał tryb kariery, to ona też tam może się pojawić. Ale jak już tryb kariery, no to ta Australia... Jest tylko tak, opcją. jest tylko
0: opcją jako op opcją. osobny ride, albo możemy też custom ride ustawić, wybrać tam trasę. I dobicia
1: reko do rekordów i tak dalej. Dla tak, taj tak, 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 tak. No tak,
0: to jest to, masz ma rację, to, to, to ma sens. Natomiast możesz zawsze zacząć od nowa, jeżeli chcesz. No, oczywiście.
1: Chce. Zwłaszcza, że jest trofeum na przejechanie
0: tysiąca odcinków, więc no, Ja mam trochę bekę, bo yy, oni tutaj reklamują tę grę oczywiście tymi, tymi nowymi odcinkami, jazdą swobodną, bo w tej grze też jest jazda swobodna, więc tu jest jakaś sekcja, która nazywa się Komara eee, w Australii. To,
1: je, to, je, to jest Alatony Tony Hawk's Pro Skater, że tam się różne wyzwania wykonuje. Tak,
0: i to jest bardzo ciekawe. To jest oczywiście dodatek niekoniecznie taki typowo rajdowy, ale jako fan i jako y, dodatkowa zawartość, w której możemy się pobawić w grze, to jest, to jest super. No i te cztery nowe auta, a na, dwa nowe utwory też, właśnie muzyka. Muzyka w Art of Rail jest świetna. I, i, i mimo tego, że zazwyczaj nie gram z muzyką, albo włączam swoją, czy też słucham audio. Ja też nie, bo ja
1: wtedy, ja wtedy rozgrywki słucham.
0: Aha, Właśnie, albo albo w Twoim przypadku podcastu, to, to jednak w Art of Rayleigh bardzo lubię jeździć z muzyką, bo ona jest bardzo udana. Tutaj właśnie dwa nowe utwory net. Nie, nie zauważyłem wcześniej, że tu jest też nowa muza w tym dodatku, ale najbardziej mi śmieszy niesamowita fauna. Na go, jest opis tego dodatku i pisze miej oczy szeroko otwarte na nowych przyjaciół, kangury, jak ja będą te, to też te, mam te zbliżenia na tak, kangury. aby zapewnić Ci najprze australijskie wrażenie. I to jest tak piękne, bo moi drodzy słuchacze, te zwierzęta w Art of Rally są takimi e, manekinami, które stoją na poboczu. Stoi sobie żyrafa, stoi sobie zebra, a w przypadku Australii, jak już wiemy, stoi kangur albo emu. One są wycięte z kartonu i to jest tak zabawne, że oni to reklamują jako feature tej gry. Niesamowita fauna w Art of Rally Australia. Kup już dziś. Swoją drogą to Ale jest Ale słuchaj, e,
1: no. na przykład mi, w kontekście tego, Arco Artofreli ma jeden feature, który bardzo mi się podoba na tle innych, nawet tych dużych gier raidowych, że jak jedziesz sobie, to, to wiesz to tekturowa publika stoi na drodze i jak ty jedziesz to, ona tak, to, to te ludzki tak się odsuwają jakbyś ich nie przyjechał, to jest coś co by nie przeszło, bo wiadomo tam Peggy jakieś e, organizacje by się spryły do EA Sports i Kylotona, ale Art of Rally to jest niezależne wydanie, no, ale nie, ma nie nie przejeżdżasz
0: tych ludzików
1: no nie przejeżdżasz tych ludzików, ale sam fakt, że jest tak blisko to nadaje takiego, wiesz tak, ta emocji, emocji, ze... emocji. Nie, Jegi... da nie, <laughs> nie, nie da rady, próbowałem wielokrotnie, nie da rady no, przejechać no, są ludzików, tak zaprogramowane, że ludzików. się nie da, to tak. nie jest karmagedon, proszę to Państwa. To nie jest karmagedon, ale...
0: no więc tak, to, to jest ciekawostka, że w ogóle ten dodatek wyszedł teraz 16 listopada 2023, gra jest no tak, no 2020 roku, więc już wyszła 3 lata temu i, e, i teraz wychodzi ten dodatek, pierwszy płatny, tak jak Szymon już powiedział, po dwóch darmowych. Jeżeli lubicie tego typu gry albo, albo znacie Artofeli. No właśnie,
1: jakby to były pierwsze płaty bez poprzednich, to tak
0: trochę słabiej by to wyglądało, ale rzeczywiście Artofeli było mocno wspierane i myślę, że. I, i e, dlatego może warto... faktycznie warto im zapłacić te cztery dychy. Masz rację, tak, że, że jednak po tych wszystkich latach wsparcia i rozwoju gry e, warto im te, te, te 40 groszy Wiedźminowi rzucić. No.
1: Dokładnie, także i do, dodam tylko, że e, no, oczywiście nie byłbym sobą, e, wersja na PS5 ma bardzo fajne haptyczne wibracje. E, adaptacyjne trickery tak ni niestety nie są wykorzystane moim zdaniem e, lepiej to robi jej sport z WRC e, i w, w, a WRC Generation to już chyba najlepiej to robi e, dalej, ale no jest, fa jest, jest fajna haptyka, warto freely. podejrzewam, że też na Switchu, bo też tam się gra ukazała, więc Mój kącik dual sensowy musi tu być odnotowany.
0: To ja tylko odnotuję, że y, klawiaturstwo jest najgorsze i ja naprawdę nie wiem, już. <laughs> rozumiem co wszystkich się konsolowców. Wiesz co, mamy prostą, graficznie niewymagającą grę na, na kąpie z 4070 Ti i ona rzeczywiście u mnie w rozdzielczości QHD osiąga jakieś 220 klatek. No to jest wypas, prawda? Można sobie ustawić limit, czy to będzie No Moje ja oczy tyle nie widzą. No właśnie, czy to będzie 144, <głos> czy to będzie 90. Nieważne z jakim limitem jadę. Jadę oczywiście ze wszystkim na maksa. No kurczę, ta gra naprawdę tak wygląda, że ona nie jest wymagająca. Mimo tego, że oczywiście wygląda bardzo ładnie. ma bardzo. Ale warto styl.
1: polecam sobie jeszcze w kontekście Australii szczególnie włączyć sobie rajty, powiedzmy te 6 odcinków, które jest nowych dostępne i wybrać różne pory dnia. To tak. Tak. tak, piękne. Uch. I mgłę
0: albo deszcz, tak, to jest bardzo I fajne. Zawód no. słońca jest najlepszy. No i teraz słuchaj, no i kurczę, gram sobie w tę grę, ale widzę cały czas, że mam mikroprzycięcia. Ja gram tyle w te rajdówki, że ja to widzę. Nawet jeżeli te FPS-y, wiesz, przy 220 FPS-ach, to by musiało, nie wiem, ten, 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 ten mój licznik FPS-ów nawet tego nie wyświetla. Ale ja widzę, że tam są mikroprzycięcia. Tak jakby ta gra cały czas się doczytywała, nie wiem... Tylko, że ja mam same dyski SSD. Co tam się doczytuje? To jest, to jest malutki samochodzik, który jedzie, sobie to piu... se jedzie. I kurwa jak... cały czas. I wiesz? I to jest dla mnie po prostu... Cajsowanie shaderów. Nie? nie wiem. I stwierdziłem, będę się teraz bawił w ustawienia, będę przełączał, sprawdzał. Fuck off. Nie mam na to ochoty zupełnie. I co prawda nie miałem już okazji później pograć w wersji PlayStation 5 którą mi udostępniasz dzięki cebuli PlayStation, ale właśnie zapytałem Ciebie, prawda? Szymon, Ty masz dodatkiem na PlayStation 5. No mam. No to będę musiał zagrać, bo wcześniej grałem na Xboxie, ale grałem w wersję z Game Passa, a gra już wyszła z Game Passa. I tutaj kamyczek do ogródka wszystkich przeciwników Game Passa. Gry nam zabierają, to je gówno! No tak, zabrali, prawda? Zabrali, to jest naturalne i, i normalne w tego typu usługach. No, trzeba grać jak jest. No Tak jest, więc ja grałem jak było, teraz nie ma. I, 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 I mówię, ale przecież ja mam wersję od Goga. No i pan Gog mi podsyła kluczyk na Australię, mówi masz graj se, ale no kurwa średnio mi się chce dalej grać w tę wersję na PC. Ale musisz na GeForce Now odpalić. Wiesz, ty, ale skąd te przycięcia do jasnej, ciasnej. Przecież ja gram w najwyższych detalach w cyberpunka. A oni mi tutaj warto wrali takie coś. No klawiaturstwo, kaz, jak tego słuchasz, przysięgam, zawsze miałeś rację. Najgorsze. I to jest tak irytujące, wiesz co, że... Kurwa, jakby czemu? Co? I teraz mam sprawdzać, czy nie wiem, antywirus chodzi w tle źle? Ja nie mam antywirusa. Czy mam grać na full screen Borderless, czy full screen exclusive, czy może w trybie Windowed, a może to, a może tamto, a może gówno? Gu I wybrałem opcję gówno. Zainstaluję sobie dzisiaj po nagraniu e, wersję PlayStation 5 i spokojnie będę grał na PlayStation 5, zwłaszcza, że powiedziałeś o tej haptyce. I tyle. Z koniec mojego rantu. Na cholerne pececiarstwo.
1: Ja tego w ramach y, małej dygresji tylko Ci powiem, bo z, y, chciałem sobie zobaczyć ile, ile pełna wersja Art of Rally z dodatkiem kosztuje na Playstation, a no, kosztuje 114 zł, ale zobaczyłem, że Rush Rally Origin została zapowiedziana na Playstation Czyli... ile Rush
0: Rally Origins ma kosztować na PlayStation? Nie, nie
1: wiem, nie wiem, Jest zapowiedziane na razie tylko.
0: Więc... A jeżeli chodzi o Rush Rally Origins, do którego, jak już powiedzieliśmy, wrócimy w kolejnej dokładce, to sprawdźcie sobie ten tytuł. On jest dostępny na mobilkach, na PC, na, na Xboxie, Xboxie... i na Switchu. I na Switchu. I to jest Także PlayStation ostatnio dołącza do imprezy. Tak. Ja myślę, że my będziemy mieli też na kolejnej dokładce dywag dywagację na temat tego, w sumie, która z tych gier jest lepsza. Art of Rally czy Rush Rally Origins. Ale... To w przyszłości. Natomiast ostatnia gra, jak już jesteśmy przy pc to jest typowy tytuł pc który zresztą tylko i wyłącznie na PC-ta się ukazał. Jest to współczesny boomer shooter. A jakże, moi kochani, oczywiście, że się znalazł boomer shooter. Co to, za, co Dzień to byłby dobry.
1: za odcinek z że
0: bez boomer Bez shootera, boomer shootera. I co, bez takiego boomer shootera. Yy, mówimy oczywiście o grze Ion Fury na silniku Build, czyli silniku który obsługiwał wielką trójcę shooterów lat 90 silnika Build, a mianowicie Duke Nukem 3D, Blood i Shadow Warrior. No i teraz po wielu latach firma, firma Votpoint, wydawana przez 3D Realms, stworzyła Ion Fury, które wyszło i w ogóle tutaj z szok, ono wyszło... W lutym 2018 roku, czyli dawno temu. Ja teraz zakładam, że ta data to jest data wyjścia Early Access, ale tak czy inaczej było to lata temu. I po jakimś... Gra była oczywiście dużym sukcesem. To jest świetny boomer shooter, jeden z najlepszych na rynku i absolutny list miłosny dla silnika Build, dla, dla Duke'a i dla wszystkich tych innych gier, a do tego gra, która współcześnie sprawia masę frajdy. Grałeś, Szymon?
1: Nie miałem przyjemności.
0: Gówniarzu, do domu i nadrabiać zaległości. Anyways, tak. Point stworzyło do Ion Fury rozszerzenie dodatek o podtytule Aftershock. I ten dodatek powstawał latami. Ja nawet nie wiem czemu, ale naprawdę od momentu zapowiedzi do momentu premiery minęło dużo czasu. I teraz... Jakoś na początku października 2023 roku podczas Realms Deep 2023 ogłoszono, że uwaga, uwaga, Aftershock już jutro w sprzedaży. I tak też się stało. I tak też oczywiście następnego dnia po ogłoszeniu natychmiast kupiłem ten dodatek i go przyszedłem. Ale tutaj nie będę się niestety rozpływał nad tym tytułem, dlatego że o ile uważam, że podstawowa wersja gry była świetnym doświadczeniem, ale też takim doświadczeniem, do którego na pewno szybko nie wrócę. Może to kwestia tej oprawy graficznej, silnika build, klimatu gry, nie wiem. Mam wrażenie, że już to trochę jest męczące. Zresztą pamiętam odcinek lata temu, kiedy na właśnie na na rozgrywce e, rozmawialiśmy o Ion Fury i o wczesnej wersji gry Wrath Aeon of Ruin z, razem z Kuldanem i zatkiem I, i, i właśnie wtedy rozmawialiśmy o tym, ja mówiłem, że chyba mimo wszystko po tych wszystkich latach to Quake e, i gry na jego silniku, gry quake podobne do dzisiaj... Jakby dużo lepiej się postarzały i dużo bardziej bawią niż te gry na silniku build, mimo tego, że Duke'a Nukem'a kocham całym sercem. No i tak rzeczywiście jest trochę z tym Ion Fury, że ono było spoko, fajnie się w nie grało, ale ten dodatek to już jest tak trochę niby spoko, niby ładne, ale z drugiej strony więcej tego samego, bo i są te same bronie, chociaż pojawiają się jakieś tam dodatkowe i są ci sami przeciwnicy i te nowe lokacje to w sumie trochę za mało, żeby, żeby to było jakoś rajcujące, tym bardziej, że no to jest silnik build, no Simon, odpal sobie Google, zobacz screenshoty, widzisz o co chodzi. No nie wyczarujesz tam nie wiadomo jak różnorodnych lokacji jak nie, nie wiadomo jak wielkich widoków. Chociaż oczywiście tam jest cała masa sekretów, znajdziesz. No właśnie, te mapy, są, te mapy są rozbudowane jak cholera, każda z nich ma co najmniej po kilkanaście sekretów, do tego jest duża sekwencja z pojazdem, na którym jeździmy, skaczemy, rozwalamy przeciwników siłą ognia tego pojazdu, który następnie zostaje w naszym ekwipunku jako nowa broń, bo te, to działko z tego pojazdu potem bierzemy ze sobą. I mimo tego, że ja widzę, że ta gra jest dobra i że ja się w sumie całkiem spoko bawię, to jednocześnie ona mnie trochę męczy. Może dlatego, że jest za długa, może dlatego, że tam jest za dużo tej akcji. Poziom trudności też jak w tego typu dodatkach oczywiście jest podkręcony, więc nawet na poziomie normal trzeba się całkiem napocić, co jest spoko, zwłaszcza dla ludzi, którzy tego właśnie oczekują od tych tytułów. Ale ostatecznie tak, jak, tak samo jak z Separate Ways przy okazji Resident Evil 4, to ja nie wiem, czy więcej tego samego to jest w tym przypadku coś dobrego, więc rozpływał się nad tym, nie będę, nie będę też kontynuował dywagacji na temat tego dodatku, bo po prostu nie będę Was zanudzał, wiem, że tak naprawdę w tej chwili 3 czwarte słuchaczy już wyłączyło ten odcinek, ale mam nadzieję, że kolejne produkcje, studia będą tylko i wyłącznie szły do przodu, będą się rozwijać, oni chyba nawet, to chyba nawet Vodpoint robi tą kolejną część przygód Bombshell, czyli bohaterki Iron Fury, która nazywa się Phantom Fury, a o którym mówiliśmy jakiś czas temu właśnie w ramach omawiania Demek i omawiania samego Realms Deep 2023 na jednym z odcinków podcastu Rozgrywka. Prawda, Szymonie?
1: Phantom to dobry wyraz w kontekście tytułów gier wideo. Czemu? Nie wiem, jest taki dźwięczny.
0: A, w ten sposób. Bo jest ciekawostka bo... Phantom Liberty było niedawno. Niedawno? Boże, o, tak, co? Phantom Liberty Cyberpunk, to jest przecież Phantom Cyberpunk. Cyberpunk. Tak, a, no. się, a ja pomyślałem o Sands of Liberty. Ja <laughs> o Sands of Liberty. I mówię niedawno? An. Człowieku, przecież by na świecie jeszcze wtedy nie było. Okej, okay, okej. Okay. Eee, coś... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć a w ogóle tego Ion Fury i tego, że mówisz o Phantom i że to ma fajny wydźwięk. To Ion Fury mia miało się nazywać Ion Maiden, nie? Tylko Ion Maiden. No i co ciekawe, no, muzycy... to pewnie pan, pan A pan Iron Maiden przyszedł. Tak, tu. przyszli muzycy Iron Maiden i powiedzieli: eee, nani, nie ma mowy, wszystkich was zamkniemy w więzieniu, a nie wypłacicie nam się do końca życia. No i twórcy rzeczywiście Koło musieli zmienić to. Jo. twórcy musieli niestety zmienić tytuł, ale uważam z drugiej strony, że to Ion Fury to jest jednak lepszy tytuł. Tak naprawdę. I teraz będziemy mieli Phantom Fury, a potem może gdzieś w przyszłości jakieś jeszcze to. Fatal inne... Fury. <laughs> Fatal Fury, albo, albo. No, Także słuchajcie, no to tak, tak tyle, tyle, tyle słowem dzisiejszej dokładki, dokładki, dodatków. Chcieliśmy sobie pogadać, chcieliśmy wspomnieć o tych rzeczach, które ogrywamy, a nie zawsze jest na to czas, więc. Czas się znalazł, odcinek się znalazł, jak zawsze Wy macie niezastąpiony. więcej kontentu. Wy macie więcej kontentu, mam nadzieję, że, że, że ta godzinka z hakiem gdzieś tam Wam się przyda podczas jazdy autobusem, a może podczas sobotnego... Grania w sprząt... warszawrali, omówmy się. A, o, grania w czy chciałem powiedzieć sobotniego sprzątania mieszkanka. Jak zwykle niezawodny, niezastąpiony Maciek odcinek nam zmontuje. Ja postaram się zrobić okładkę, do której Maciek dołoży logo. Także... To, co widzicie w ramach tego odcinka, to jest moje dzieło z małą pomocą Maćka, więc zakładam, że nie będzie to nic specjalnego, zwłaszcza, że odcinek wychodzi już jutro, kiedy to nagrywamy. Dziś jest czwartek, odcinek wychodzi w piątek. Szymon, jak zawsze dziękuję Ci za wystąp... za wystąp? Za występ, za wystąpienie, za występ, tak... Wybacz, późna pora, długi dzień. W każdym razie tak, dziękuję Ci za wystąpienie, dziękuję Ci za Twój wkład, fajnie, że... To ja,
1: to ja dziękuję za zaproszenie, szczególnie... Yy... No. <grym, 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 dziękuję bardzo. Czyżbyś nawiązywał do Na, recenzji tak, spider -mana 2? Tak, nawiązuje. Zdarza nawiązuje, się, Zdarza się, słuchajcie. Nawiązuje do recenzji Spidermana 2. Nie chciałbym pykło. Wystos Chciałem wystosować małe przeprosiny za, e, za nieco... Za nieco duży rozpęd ze spoilerami. Z mojej strony to się z pewnością nie podróży, ale ta gra była tak fenomenalna, że czasami. Czasami człowieka ponoszą emocje i, i potem i dopiero później sobie zdaję sprawę, że trochę za dużo nagadał, także.
0: To fajnie, że mówisz, to prawda, ja na początku jakby broniłem, bo nie wiedziałem, jak, jak dużo jest tych spoilerów, a potem w końcu całą te recenzje przesłuchałem dokładnie i stwierdziłem, że no faktycznie what, what the hell? faktycznie do, popłynąłeś. Do Także moi drodzy Szymon, jak już słyszeliście, zapewnia was, że więcej takiego fopanie nie popełni, natomiast ja mogę was z mojej strony e, e, zapewnić, że więcej go nie zaproszę. <laughs> Także to był ostatni występ Szymona w rozgrywki, mimo tego, że już zapowiedzieliśmy, że będzie kolejna dokładka z Szymonem i to była dokładka dodatków, czyli dokładka odcinek 23. To będzie,
1: wiesz, już masz tyle, już masz tyle mojego głosu nagrane, że możesz to przez czata GPT przepuścić. Tak, przez AI. I będzie on, był tylko, on będzie tylko mówił, Artofrali najlepsze, WRC najlepsze.
0: Ty mi coś właśnie potrzebny, bo nie dość, że ty masz dużo ciekawych newsów, to jeszcze, to jeszcze właśnie te rajdówki, te starsze gry, te emulacje, to są rzeczy, które, które mnie bardzo ciekawią, o których hmm. ja lubię rozmawiać, więc oczywiście, oczywiście bardzo lubię Ciebie zapraszać. Cały,
1: ca, 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 cały setup taki emulacyjny robiłem, w... robiłem
0: kiedyś Grześkowi w domu, tak, więc... Tak też, między innymi. A prawda jest taka, że jesteśmy dobre ziomki, Szymon fajnie nawija i ma dużo ciekawych, różnych spostrzeżeń i, i dosyć obszerną wiedzę w Giereczkowie, więc na pewno jeszcze nie raz, nie dwa usłyszycie Szymona na gościnnych występach na rozgrywce. Tymczasem dziękuję Ci ślicznie Szymon Dziękuję bardzo Mam nadzieję, że bawiłeś się równie dobrze jak ja chociaż mam wrażenie, że na początku byłem trochę drętwy i, e, i tak musiałem się A, za, rozgadać za, za, zawsze,
1: zawsze jakieś drewno się wkradnie.
0: Czasami tak jest czasami zmęczenie materiału, czasami coś innego. Natomiast ogólnie Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie i polecamy się na przyszłość. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.